1: Ende. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Zum 49. Podcast SEMFM. Heute mit Thomas. Und Marc. Daniel ist wieder mich dabei.
0: Aber wir, wir wünschen, wünschen uns ihm alles
1: erdenklich Gute. Dass er zurückkommt. Mit seiner kleinen Familie.
0: Ja. Sollen wir Fotos von seiner Familie posten?
1: Nein, das würde gegen. Das die ist zu privat. Privatsphäre verstoßen. Wir sind so. die NSA. Marc, wie geht's dir? Wie hast du den Sommer bisher verbracht? Gut, auf Festivals. Ja, tatsächlich.
0: Ich auch. Hurricane, Melt und jetzt noch äh, Wacken. Wacken.
1: Sehr ja. schön. Ich glaube, ähm, wir sollten auch mal vor jedem Festival noch eine Durchsage machen, ob wir einen kleinen SEM-Stammtisch auf einem Festival mal machen. Das stimmt. Da bestimmt viele SEOs. Auf dem Wacken Podcast sind bestimmt viele
0: SEOs <lacht> und SEMs.
1: Ja, kann durchaus passieren. Ähm, wir stehen kurz vor der 50. Sendung.
0: Ja. Und haben wir haben ja letztes Mal sehr viele
1: Kommentare bekommen.
0: Ja. Auch also mit, mit Tipps, was wir denn in der 50. Sendung <lacht> Spezielles machen und anbieten sollen für unsere Hörer, oder?
1: Ja, wir freuen uns immer sehr über die zahlreichen Kommentare. Nein, das ist jetzt ein bisschen sarkastisch und. Hieß, leider gab es keinen Kommentar und damit auch bleibt das Gäste-Badge von Yandex in Marks Besitz.
0: Aber hier, guck mal, die Affiliate Music hatte auch bisher noch keine Kommentare.
1: Ach, das ist ja auch nicht so dramatisch. Es ist ja auch Sommer, niemand möchte drin, drin sitzen und irgendwas kommentieren. Aber
0: man kann doch, während man draußen joggen geht, dann hier so schön äh, ja, aber Podcast hören. Ja, Auf seinem Smartphone?
1: <lacht> naja.
0: Mit ähm, Siri und wie dem auch sei. Vielleicht lag es auch daran, dass die letzte Sendung einfach so lang, lange war wieder. Lange. Und ja, wir machen sein. jetzt ja mal ein bisschen kürzer.
1: Ja, hoffentlich. Äh, wir haben nämlich nur ganz wenig News. Es ist irgendwie Sommerloch bei Google und Co.
0: Wahrscheinlich haben die sich mit Enhanced Campaigns so verausgabt, dass äh, das sie jetzt erstmal äh, ein bisschen kürzer
1: treten müssen. Und zwar können wir nur berichten, dass es eine, ein Update ähm, bei dem Quality Score gab, zumindest laut Google-Blog-Posting. Was sich da genau ändern soll, ist so ein bisschen schwer nachzuvollziehen anhand des Postings. Also sie werden scheinbar jetzt äh, durch dieses Update näher an den tatsächlichen, äh, zur Auktion festgelegten Quality-Scores sein. Also die Quality-Scores, die man im Konto sieht, sind ein bisschen genauer einfach noch. Ob sich dadurch wirklich Positions, ähm, also auf also, dieser Skala 1 bis 10, was ändert bei einzelnen Keywords, muss ich zeigen. Also ich Wir haben das jetzt nicht beobachtet bisher.
0: Also Sie sagen auch, an der Performance soll sich nichts ändern. Ja. Ähm, Vermutungen auf Search Engine Land waren ja, dass sich einfach die Verteilung vielleicht ändert. Die ja so ein bisschen komisch war, dass es dann gar keine achten gab und dafür aber neun und zehn und ganz viele siebenen und so. Dass das vielleicht alles ein bisschen ähm, einer natürlicheren Verteilung
1: folgend sein könnte in Zukunft. Ja, das kann durchaus sein. Mal sehen, was da sich da noch was tut. Das ist jedenfalls immer noch so ein ominöses Ding nach wie vor für mich. <lacht> Einfach auf die Klickrate bei den einzelnen Sachen. Das ist doch. Wenn die hoch ist, ist alles gut. Wir haben das doch aber auch schon oft erklärt, was man alles so ja. machen kann. So ominös ist es auch nicht. Dann gab es doch noch eine zweite News und zwar hat sich das Edwards Help Center äh, in ein neues Outfit verwandelt. Das ist alles ein bisschen bunter, schöner. Es gab ja schon mal so ein kleines Update beim Help Center. Wenn man direkt die Hilfe in den Konto in Anspruch genommen hat, eben konnte man ja auch dann wirklich in einen Chat einsteigen bei Google und einen Hangout machen mit einem Mitarbeiter beispielsweise. Und insofern hat sich jetzt auch das Help Center an sich so ein bisschen verbessert optisch. Und man findet hier und da leichter die einzelnen Einträge zu bestimmten, Hilfe, äh, zu bestimmten Funktionen im AdWords-Konto. Könnt ihr euch mal angucken, ist ganz hübsch geworden.
0: Vielleicht können wir auch noch was zu Facebook sagen. Ja. Endlich hat es sich ja ausbezahlt. Mein langer Atem. Meine Facebook-Aktien sind endlich im Plus. Ja? Ja. Sie haben noch so tolle Quartalszahlen veröffentlicht. Ja, das es endlich läuft. Die Leute mit ihren Smartphones klicken wie verrückt auf die Ads. Und... Jetzt haben sie ja auch nochmal ihre Anzeigenformate deutlich vereinfacht. Ich glaube, in Zukunft werden noch viel mehr Leute Werbung auf Facebook schalten, weil es jetzt ja nicht mehr diese Sponsored stories gibt und keine Offer-Ads und so, sondern man macht jetzt einfach nur noch einen Post auf seiner Seite und den kann man dann zu Anzeigen machen. Ja. Und man genau. kann eben auch das, man okay. ähm, äh, Dark-Posts, nennt man das, glaube ich, also Posts, die nicht veröffentlicht sind, unpublished Posts nehmen und für die trotzdem Werbung schalten, so dass nicht die normalen Fans, das zum Beispiel sehen, diesen Poster, nur Leute, die noch nicht Fans sind.
1: Hm.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, das alles ein bisschen zu vereinfachen, weil es wurde immer komplizierter. Sie haben immer mehr Anzeigenformate gelauncht bei Facebook und jetzt führen Sie das alles wieder zurück. Und vielleicht haben Sie jetzt endlich den Dreh raus, wie Sie sowohl die Nutzer als auch die Werbekunden glücklich machen. Obwohl und die dann, Aktionäre. Und die Aktionäre, natürlich. Ein das ist das machen, Wichtigste. Ne? Naja, ich meine, es kostet natürlich auch Geld, diese Operation, die ganzen Entwickler im Silicon Valley zu bezahlen. Also kann man es ihnen auch nicht verdenken, dass sie Geld verdienen wollen.
1: Ja, und was man noch hätte kaufen sollen, sind Yahoo-Aktien. Ähm, ja. Es gibt einen ganz guten Beitrag bei Heise in dem Newsticker. Ein Jahr im Amt, Marissa Meyer wirbelt Yahoo durcheinander. Und da steht zum Beispiel auch als einleitender Satz drin, dass seit Marissa Meyer CEO bei Yahoo ist, der Aktienkurs um 75% gestiegen ist.
0: Der Link funktioniert übrigens nicht, den du in die Ich weiß, ich habe hab das nochmal bei Tests. Heise
1: Heisenewsticker direkt gesucht und auch gefunden. Da steht eben, wenn man als Aktionär damals 1000 Dollar anlegt, hat man jetzt 1750 Dollar.
0: Hm. Nicht schlecht.
1: Das ist eine gute Rendite. Und zwar ist die Aktie jetzt so teuer wie zuletzt 2008. Also hat sie eigentlich innerhalb eines Jahres da ganz schön was nach vorne. Was hat sie gemacht? Sie hat zum Beispiel das war ja auch lange oder sehr viel in der Presse, die Leute in die Büros zurückgeholt, die Heimarbeiter. Das war ja gut, das wurde ja auch dann kontrovers diskutiert. Sie hat außerdem auch ein Kind bekommen <lacht> als erste Amtshandlung während, während ihrer in ihrer Anfangszeit als CEO und sie hat äh, die Nachrichten-App Summly gekauft von dem britischen Teenager Nick Delosio. Für 1,1 Milliarden Dollar hat sie auch noch Tumblr gekauft, haben viele bleckreich mitbekommen, dass Tumblr nicht mehr Tumblr selbst ist, sondern eben Yahoo und sie hat auch die Fotoplattform Flickr äh, general überholen lassen.
0: Aber es gibt immer noch Porn auf Tumblr. ja Das war ja die größte Furcht das der war Leute. Die,
1: genau, stimmt. Es gibt immer noch Als Sicherheit Yahoo das übernommen hat.
0: <lacht> also, ihr könnt euch beruhigen. Es <lacht> ist nicht so schlimm. Es <lacht> ist alles nicht so schlimm wie befürchtet.
1: <lacht> ja, was so ein bisschen ähm, auf der letzten Aktionärsversammlung kritisiert wurde, war dann, dass, das, dass der Geldbringer, das Werbegeschäft, also sprich, ähm, Yahoo ist ja einerseits ein großer Vermarkter, in, in, hat eine sehr große Reichweiten in verschiedenen, in verschiedenen Netzwerken, aber auch das ähm, CPC oder PPC-Geschäft von Yahoo, das ist noch nicht so richtig äh, ans Laufen gekommen, seit Marissa da ist, aber sie hat dann als Antwort gegeben, dafür ist Yahoo mit geschätzt 11.000 Leuten auch das weltgrößte Start-up. Wie sie es bezeichnet?
0: Ja, das behaupten ja alle von sich. Ein <lacht> Startup <lacht> zu sein, nur weil es cool Ja, aber ist.
1: das ist, ähm, dafür, dass Yahoo schon so lange am Markt ist, ist das doch ganz witzig eigentlich der Vergleich. Dass man jetzt versucht, wieder diese Startup-Mentalität hochzubringen, die Leute wieder auch von zu Hause weg in die Büros rein, in die in Büros. In die Spaßbüros. Und, die, und da wieder mal ein bisschen arbeiten, ne? Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Also ein Jahr ist jetzt rum. Es also wird sicherlich noch viele Neuerungen bei, von Yahoo geben. Die sind ja noch lange nicht am Ende, auch was die Kaufkraft und sowas betrifft. Ich versuche versuch jetzt mal, dass da auch ein passieren wird. Und ich hoffe auch, dass die Marktanteile vielleicht in der Suche wieder ein bisschen steigen. Oder dass Yandex endlich nach und Deutschland vielleicht kommt. Yandex, genau, vielleicht gibt es eine Kooperation mit Yandex. Und den Markt mal ein bisschen durchwirbelt. Und den Markt aufputscht. Und dann sind wir auch schon beim Hauptthema der Sendung angelangt. Ein AdWords Account Audit. Was ist das überhaupt, Marc?
0: Ja, wir haben beim WordStream eine tolle PDF-Checkliste gefunden. Und das ist ja immer schön, wenn man sich irgendwas downloaden kann und ausdrucken kann und dann kann man Haken setzen. <lacht> und man geht dann halt die einzelnen Bereiche seiner Kampagne durch. Ad Groups, Keywords, äh, Suchanfragen und so weiter und so weiter. Und kann dann immer entweder schreiben, irgendwie bestanden oder nicht bestanden und dann auch so ein paar Kommentare abgeben. Das ist dieses ganze PDF. Und an sich finde ich das ganz gut. Also man muss natürlich nicht als PDF machen, man kann sich das als Excel oder als Google Doc-Formular bauen. Aber dass man halt wirklich so einen strukturierten Weg geht, um mal seine ganzen Konten auf Einhaltung der Best Practices abzuklopfen. Und wir können die ja mal so durchgehen, diese Punkte, die Sie hier haben. Und dann könntet ihr mal überlegen, ob ihr das bei euren Konten in letzter Zeit mal überprüft habt. Ja?
1: Ja, Gut. auf Kampagnenebene. Was kann man sich da Man an, sollte
0: da die Einstellung auf jeden Fall für alle Kampagnen mal überprüfen. Das erste, was hier steht, die Regional, das regionale Targeting. Kann es vielleicht sein, dass man irgendwann mal was hinzugefügt hat oder mal was ausprobiert hat und vielleicht das gar nicht mehr stimmig ist? Oder ist sichergestellt, dass man wirklich nur die Region targetet, die man auch targeten möchte? Das gleiche gilt für die Sprache. Da haben wir ja auch schon mal Tipps gegeben. Man kann, solange man das Targeting auf Deutsch schon eingestellt hat, da wo ich jede Sprache angestellt habe. Äh, man kann es aber auch noch enger ähm, machen, dass man eben nur die Leute, die auch äh, deutsche Settings haben in Google, dass man nur die anspricht. Also da überprüft euer Regionales, euer Sprachtargeting. Überprüft auch, noch wichtiger eigentlich, ähm, eure Kampagnen, ob die wirklich nur entweder im Such- oder im GDN-Netzwerk laufen. Und es nicht noch irgendwelche Kampagnen gibt, die ihr mal hinzugefügt habt, die per Default in beiden diesen Kanälen laufen. Und dann auch der äh, Punkt Mobile. Das ist ja jetzt nach Enhanced Campaigns, was ja am 22. eigentlich zusammengelegt werden sollte oder abgedatet werden sollte bei allen Kampagnen. Aber ich glaube, Google rollt das jetzt erst so langsam aus. Also ich, ich sehe noch viele Accounts, mhm. Die äh, Legacy-Kampagnen haben, wo es Google noch nicht geupdatet hat. Ich glaube, auch wenn
1: man ein sehr großer Advertiser ist, kann man da auch mit Google sprechen, dass man noch so ein bisschen Aufschub bekommt. Ja, okay. jedenfalls kann man da einstellen, jetzt auch bei diesen Enhanced Campaigns, dass man die mobilen Gebote auf minus 100 Prozent stellt, zum Beispiel, wenn man nicht ausgewählt möchte auf Smartphones. Und auch das sollte man überprüfen. Das sieht man glücklicherweise auch äh, in einer Spalte auch auf, auf Kampagnenebene, was da eingestellt ist. Man kann das so auch nochmal übergreifend über alle Kampagnen schnell checken. Dann gibt es den Anzeigengruppen-Level, den man überprüfen kann. Also auf Anzeigengruppen kann man sich zum Beispiel mal die Größe der Anzeigengruppen ansehen. Mit Größe ist hier gemeint, wie viele Keywords sind denn in dieser Anzeigengruppe angebucht. Das gleiche gilt natürlich auch für die Anzeigentexte. Also wie viele Anzeigentexte habe ich in einer Anzeigengruppe, wie viele Keywords. Man sieht das leider nicht direkt im Google-Interface. Man muss sich dazu ein Reporting runterladen. Und dann beispielsweise mit Excel so eine Aufsummierung machen, wie viele Keywords pro Anzeigengruppe oder wie viele Anzeigen pro Anzeigengruppe.
0: Am um Anfang geht es mit einer Pivot-Tabelle, glaube ich. pivot einfach. Dann kann man machen. zieht man in die eine Spalte einfach nur die Namen der Anzeigengruppen. In die anderen, ähm, in die Summen, in das Summenfeld zieht man die Keywords rein und wählt dann
1: einfach Anzahl aus und nicht Summe. Ja. Ähm, ja und dann bekommt und das. Und das andere ist auch dann die Benamung. Ähm, man kann zum Beispiel mal überprüfen bei den Anzeigengruppen, welche haben jetzt die meisten Klicks, die meisten Impressions, die höchsten Kosten, also verschiedene Leistungswerte sich anschauen und das entsprechend ähm, danach aufteilen und gucken, ob das, wie das verteilt ist und ob es viele Anzeigengruppen gibt mit vielen Klicks oder viele mit wenig Klicks, je nachdem. Und das auch nochmal so grob dann auf dieser Ebene überprüfen.
0: Dafür sind auch schön, finde ich, so Bubble Charts. Dass man dann da das mal schon. sich anzeigen lässt, okay, habe ich irgendwelche, äh, irgendwelche Anzeigengruppen mit vielen Keywords, die vielleicht eine geringe Klickrate haben, sodass man mal so verschiedene Dimensionen sich selber visualisiert, um dann ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wie ist mein Konto eigentlich aufgestellt strukturell. Dann, ja, als Best Practice kann man sagen, genau, ich würde mal darauf achten, nicht, also hier steht in diesen Tipps 20 bis 30 Keywords, ähm, ich würde so als Grenze vielleicht mal so 80 Keywords oder so nehmen. Also wenn ich jetzt wirklich Anzeigengruppen habe, wo mehr als 100 Keywords drin sind, dann ähm, ist es Zeit, das nochmal weiter aufzuteilen. Und das Gleiche auch für Anzahl der aktiven Anzeigen. Da ist, ist es natürlich zum einen schlecht, wenn man jetzt nur einen Anzeigentext hat in einer Anzeigengruppe oder eventuell sogar gar keinen aktiven Anzeigentext, das kann auch mal passieren im Eifer des Gefechts, dass man vielleicht alle Anzeigen äh, deaktiviert hat oder Google einen noch ähm, abgelehnt hat. Also guckt mal, habt ihr wirklich ähm, aktive Anzeigen und aktive Keywords in jeder Anzeigengruppe? Aber es kann auch schwierig sein, wenn ihr zu viele aktive Anzeigen habt in einer Anzeigengruppe, weil dann diese einzelnen Anzeigen nicht genug Daten sammeln können, um überhaupt irgendwann mal festzustellen, welcher dieser Texte jetzt den AB-Test gewonnen hat. Also als Best Practice würde ich sagen, habt da zwei oder drei drin und tauscht die dann halt immer aus, nachdem es da einen Verlierer gab.
1: Ja, die nächste Stufe wären dann schon Keywords. Da kann man auch relativ... Ähm viele Sachen analysieren. Ein ganz guter Anhaltspunkt sind die Match Types, die man sich anschauen kann. Also man kann einfach mal eine Aufstellung machen, entweder pro Kampagne oder auch in dem gesamten Konto. Wie sind meine Match Matchtypes verteilt? Setze ich überhaupt alle Match Types, also Broad, äh, Phrase und Exact ein? Und ähm, was man auch noch mal nachgucken kann in dem, an, dem, an der Stelle ist der Einsatz von Negative Keywords, also der Matchtype Negative, wenn man das so bezeichnen möchte setzt sich auch auf den verschiedenen Ebenen äh, genügend ausschließende Keywords ein.
0: Man muss da ja leider, dieses äh, Modified Broad kann man sich immer noch nicht als Spalte irgendwo anzeigen lassen. Ja, ne?
1: das ist leider ähm, noch nicht irgendwie drin. Das ist immer mit dem Pluszeichen in mhm. den Keywords quasi versehen. Man kann das entsprechend, wenn man das runtergelenkt hat als Report mit Excel, also äh, im Text suchen, quasi in der Zelle suchen nach dem Pluszeichen. Genau, also dann das würde ich dann empfehlen noch, eine
0: ein Count report über alle Keywords zu ziehen und dann einmal noch na, mit dem Excel-Befehl finden, dieses Plus identifizieren mhm. und dann halt kann man sich angeben lassen, dass das dann alles Modified Broad ist. Bei dem anderen habt ihr diese ähm, Match-Types als Spalten auch mhm. und dann kann man auch wieder eine, eine Pivot-Tabelle draus machen und sagen, zeig mir doch mal pro Match-Type die Summe meines Spans an. Und das kann man sich dann so als Pie-Chart anzeigen und dann hat man einen ganz schönen Überblick, so wie viel Prozent meines Spans fallen denn in diese einzelnen Match-Types rein. Und wenn da dann zu sehen ist, dass äh, 90 Prozent der Spans auf Broad-Keywords fallen, dann macht man was falsch. Ich würde eher so empfehlen, dass das so bei, bei 40 Prozent vielleicht äh, so ist, dass es so was, was was eher üblich ist in ganz gut optimierten Konten. Und Ziel sollte es eben sein, das immer weiter zu minimieren. Eigentlich, dass möglichst ein Großteil des Spends dann auf Exact oder Phrase Keywords läuft.
1: Genau. Und dann sind wir auch noch eigentlich auf Suchbegriffsebene, und zwar die Search Query Reports, also Suchanfragenberichte. Ähm, ja, wie kann man das schnell auswerten? Das ist so ein bisschen schwierig, eben, weil man, das, wenn man das auf allen Keywords einmal auswählt, eben dann hat man dann eine ganz riesen Datenmenge, da muss sich jetzt relativ ähm, granular angucken man kann aber so relativ schnell feststellen, ob man auch die Sachen eingebaut hat, die tatsächlich gesucht werden. Ähm, was man da übrigens auch machen könnte, das steht hier gar nicht drin, als Tipp eben, dass man sich auch nochmal vorher anguckt, wie viel, also dieses Impression lost to budget, Impressions lost to äh, position, das kann man sich auch mal angucken, da hat man auch schon mal so einen ersten Halspunkt, ob man äh, eigentlich äh, Impressions, also Anzeigen, verliert, weil man eben nicht alle möglichen Keywords in einer Branche abdeckt.
0: Oder dann eben wieder den anderen Weg gehen, dass man schaut, welche dieser Suchanfragen haben mir denn noch gar keine Conversion gebracht und dann diese immer als Negatives ausschließen. Und das ist eben auch gerade dieses Negative, ähm, diese Negative-Checkbox mal zu überprüfen, das sollte sehr regelmäßig passieren, weil es immer wieder irgendwelche Bands oder irgendwelche Filme oder irgendwelche Bücher geben kann, die zufällig mit Keywords von euch korrelieren. Und es dann auf einmal ähm, ja, zu Suchanfragen kommt, die überhaupt nicht zu eurem Geschäft passen. Und die Leute klicken auch einfach wahllos auf Sachen. Also ich hatte <lacht> gestern wieder den Fall, da war ähm, ein Shop für, für so kind Spielzeugartikel. Die hatten natürlich irgendwie das Begriff oder Babybegriffe drin. Ähm, und dann gibt es irgendwie Baby Born oder so. ist irgendwie so eine hm. neue Band oder ein neues Album also, von irgendeiner okay. Band. Und da gab es 700 Klicks oder so auf diesen Begriff, obwohl keine einziger da was bestellt hat. Und aus der Anzeige ganz deutlich auch war, dass, ich, dass es da nichts gibt zu dieser Band, sondern halt ein Shop für irgendwie Babybekleidung dahinter liegt. Also ähm, da kann man sich nicht drauf verlassen, dass die Leute dann äh, nicht klicken, sondern wenn ihr zu solchen Suchanfragen ausgeliefert werdet, dann klicken da auch Leute drauf.
1: Ja, was man sich sonst noch angucken kann, unabhängig von den ähm, wirklich leistungsbezogenen Sachen, ist natürlich das Conversion Tracking. Wenn man das angebaut hat von Google, kann man mal überprüfen, ob das noch so richtig funktioniert. Wenn es noch gar nicht angebaut worden ist, kann man das natürlich mal in Angriff nehmen und einbauen, weil man einfach nochmal mehr Leistungswerte und Daten bekommt zum Optimieren. Genauso kann man sich mal im Zuge dessen auch die Ad Extensions angucken, die es da gibt. Also Oder vielleicht zu
0: Conversion Tracking noch kurz, so. auch wenn ihr jetzt halt nach Enhanced Campaigns auf einmal mehr Traffic auf eure mobile Webseite bekommt, mal gucken, ob da denn vielleicht ein ganz anderer Checkout-Prozess implementiert ist und da vielleicht noch gar kein Conversion-Pixel
1: liegt. So, das das ist auch was, was hin und wieder mal passiert. Dann die Ad-Extensions. Ähm, die kann man sich auch mal angucken, also die ganzen Anzeigerweiterungen, die es mittlerweile gibt. Äh, das lässt sich ganz gut auswerten in dem Dimension-Tab, äh, was es da an verschiedenen Sachen gibt. Also das inkludiert im Grunde auch dann sowas wie Probable listing ads und sowas. Das ist dann je nachdem, was man alles einschaltet, relativ umfangreich, was man da noch auswerten kann. Äh, wenn man das verwendet, eben da auch mal durchaus einen Blick drauf werken, sieht das so im Konto insgesamt verteilt und der Restmarkt, was kann man sich noch angucken?
0: Other Red Flags hat er hier noch den Punkt. Ähm, das kann halt so, so ziemlich alles sein, was halt zu schwierigen Problemen führen kann, was einem aber nicht irgendwie gleich auffällt. Also ein Beispiel ist irgendwie Leute, die dann Product Listing Ads und normale Search Ads in der gleichen Anzeigengruppe haben. Ja. Es kann auch, mittlerweile gibt es ja auch so viele so Bidding Rules oder so zum Beispiel, das könnte man auch nochmal überprüfen. Hat man da irgendwann mal was eingestellt, was einem mittlerweile vielleicht ähm, ähm, die, die Performance eher verschlechtert oder gar nicht mehr den Zielen entspricht? Also das äh, sind dann so einzelne Punkte, die man nochmal auch reviewen kann. Wir können ja einige dieser Sachen auch nochmal dann in diese Liste mit aufnehmen oder die ein bisschen verfeinern.
1: Ja, das war es eigentlich so zu dem ganzen Thema Apple's account audits äh, Oder eben zu Word dem, Stream. was
0: jetzt neu ist, vielleicht auch dieses äh, Mobile-Bit-Adjustment, ähm, dass man das jetzt eben beachtet und einstellt, wenn man denn das nicht auf minus 100% gesetzt hat.
1: Ja, das stimmt, hat man das erwähnt. Und das da vielleicht nochmal der Tipp,
0: wie man das berechnet. Ähm, dass man eben auch nicht nur äh, die, die, die Mobile-Sachen anpassen sollte, sondern wenn man sich das Gesamt, die gesamte Performance anguckt, dass man dann zuerst eben auch entsprechend der Desktop-Performance einen Faktor ansetzt und danach dann noch zusätzlich den mobilen Faktor anpasst. Da können wir ja nochmal so ein Berechnungsbeispiel äh, bringen, wie das äh, Marin software zum Beispiel aktuell jetzt
1: berechnet in deren ja. automatisierten Mobile-Bit-Adjustment. Eine kleine Infografik, können wir veröffentlichen. Ja, die finde ich ganz schön. Das hier. hilft immer weiter. Dann habe ich noch einen ganz guten Artikel gefunden bei Search Engine Watch, ähm, der sich mit einem dem ähnlichen Thema befasst, wie man das jetzt schon bei dem AdWords Account Audit äh, vorgetragen haben. Es ist so ein bisschen weiterführend, ähm, nicht nur jetzt rein SEM-bezogen, sondern insgesamt auch im PPC-Bereich, was man da so beachten sollte bzw. welche Fehler man nicht machen sollte, um äh, die Performance in seinen Accounts, egal als ob bei Facebook oder bei Google, wo auch immer, äh, hochzuhalten. Das Erste ist eigentlich das, was ihr gerade macht, wenn ihr diesen Podcast hört, am Ball bleiben. Das heißt, ähm, man sollte sich eigentlich äh, fortlaufend durch verschiedene Blogs, durch Podcasts oder andere News-Plattformen auf dem Laufenden halten, was das Thema PPC und SEM betrifft. Ähm, gerade jetzt köstlicher in der Vergangenheit dann äh, diese ganzen Informationen rund um die Enhanced Campaigns. Es war eigentlich ganz sinnvoll und gut, da immer am Ball zu bleiben und zu gucken, was es da alles gibt, was es für Änderungen geben wird, ähm, um sich eben rechtzeitig darauf vorbereiten zu können. Also zusammengefasst eben SEM-Blogs lesen, Podcasts hören, aber auch, wenn man Kontakt hat zu Google direkt oder zu Bing oder zu anderen äh, Vermarktern in dem Bereich, da den Kontakt pflegen, die jemand regelmäßig besuchen oder einladen oder irgendwelche Newsletter von denen abonnieren, dass man einfach immer äh, nachrichtenseitig am Ball bleibt. Das Zweite, was man auch nicht äh, unterschätzen sollte, ist, dass man auch mal über den Tellerrand hinausblickt. Also Tellerrand ist jetzt hier eben der PPC-Bereich gemeint. Ähm, SEM ist ja häufig nicht so der einzige Kanal in seinem Metamix. Viele machen neben SEM natürlich noch andere Maßnahmen, beispielsweise Display oder auch Retargeting und so viele andere Kanäle, die es da auch noch gibt im Online-Bereich, aber auch Offline-Maßnahmen. Und dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn man sich auch über diese Kanäle zumindest informiert, was läuft überhaupt noch so ringsrum um meine eigenen Maßnahmen und kann ich zum Beispiel davon auch profitieren oder gibt es da irgendwelche Synergieeffekte, die man nutzen sollte. Ähm, beispielsweise ist es häufig so, dass man ein bestimmtes Wording hat im Unternehmen, was verwendet werden soll, das wäre dann richtig wichtig für meine Anzeigentexte oder ich achte eben bei meinen, wenn ich irgendwelche Bannermotive motive teste im GDN, dass die auch den Richtlinien entsprechen, die der Konzern eben oder das Unternehmen vorgibt also sowas wie Corporate Design, irgendwelche Farben, die man da verwendet zum Beispiel, dass man die einhält, auch die Farbcodes da verwendet um so halt dann ein einheitliches Bild über alle Kanäle dann dem Kunden präsentiert.
0: Und da auch immer dran denken, wie schnell sich halt alles ändert. Also Erfahrungen, die ihr da vor einem Jahr mit Facebook-Anzeigen gemacht habt, die sind wahrscheinlich nichts mehr wert und das kann jetzt auf einmal halt super funktionieren, weil es eben so viele neue Targeting-Möglichkeiten oder neue Werbeformate gibt. Deshalb eben auch immer wieder mit diesen anderen Kanälen, mit denen ihr euch nicht täglich beschäftigt, ähm, da immer mal wieder Tests fahren oder euch umhören? Was sagen, was sagen Kollegen, die damit arbeiten? Und ist das vielleicht für euch jetzt doch mittlerweile mal wieder Zeit, auch diese Kanäle auszuprobieren?
1: Ja, und die Kunst ist natürlich dann auch, ähm, nicht nur da auf dem Lauf zu bleiben, sondern auch zu versuchen, die Ergebnisse, die andere Kanäle erreichen, in die eigenen SEM-Maßnahmen mit einzuwerten. Also das geht dann so ein bisschen Richtung Customer Journey oder äh, Cross-Channel-Attribution. Dass man eben auch hier versucht, okay, wenn jetzt eine große Display-Kampagne laufen soll oder eine große Media-Kampagne, dass ich entsprechend auch meine äh, Anzeigentexte im SEM oder auch Keywords, die nach dem was beworben werden soll, äh, überprüfe und dass das eben auch entsprechend gefunden werden kann bei Google und, in, und auch auf die richtigen Landing-Pages, die vielleicht extra für so eine Kampagne erstellt worden sind, dann ähm, verlinke. Ähm, der nächste wichtige Punkt ist, ähm, habe ich jetzt übersetzt mit kommt Zeit, kommt Rat. Das meint jetzt hier nicht, dass man einfach abwarten soll, bis irgendwas passiert, sondern dass man äh, anhand großer Zeiträume in, seinem, in seiner Auswertung, also sprich, man wettet nicht nur so diese typischen Voreinstellungen aus, in, in, die man im Interface abrufen kann, also sieben Tage oder 14 Tage oder 30 Tage, sondern man guckt von Zeit zu Zeit auch mal ein bisschen langfristig auf die Kampagne, also quartalsübergreifend, Saison-, also Halbjahresüberblicke oder eben auch Jahresüberblicke, werdet sich das mal aus und versucht mal rauszufinden, ob es ähm, in diesen langen Zeiträumen so bestimmte Trends oder bestimmte saisonale Veränderungen im Konto gegeben hat und auch gibt und ähm, kann dann, wenn man das mal rausgefunden hat und da irgendwelche Zusammenhänge gefunden hat, das Ganze in die Planung für die für das nächste halbe Jahr oder für das nächste Quartal eben mit einbeziehen und so zum Beispiel auch seine Budgets mal versuchen anzupassen. Also was man machen könnte, ist, man erstellt sich einen Gesamtplan auf Monatsebene für ein Jahr und ähm, legt sich auch da möglichst genau schon ein Budget fest, was man ein, was man ausgeben möchte und kann dann versuchen, das monatlich dann zu kontrollieren und wenn man eben vielleicht in einem Monat das Budget unterschritten hat, kann man das in den nächsten Monat oder in den nächsten Monate mit einplanen, umgekehrt und so halt zu, ähm, auch versuchen, dann das Jahresbudget, was man vielleicht bekommen hat, dann optimal einzusetzen. Die und nicht Langfristigkeit, so, ja. Nicht nur so Monat vielleicht. zu Monat dann ähm, immer das Gleiche auszugeben oder versuchen, irgendwie einen Schnitt zu treffen. Das ist natürlich sinnlos, wenn man gerade im Retail-Bereich saisonale Schwankungen hat.
0: Genau, wo, wobei das auch wichtig ist, wenn man Keywords zum Beispiel sehr longtailig aufbaut und dann irgendwann äh, das alles so lang dauert im AdWords-Editor und man zu viele Keywords hat und man dann überlegt, okay, ich kann ja einfach mal jetzt alle Keywords löschen, die in den letzten 90 Tagen keine Impressions bekommen haben. Und das ist eben prinzipiell, wäre es eben auch besser da, tatsächlich dann zwölf Monate zu warten, weil eben über das Jahr auch unterschiedlich gesucht wird und vielleicht ein Keyword, was jetzt äh, im Frühling keine Impressions bekommen hat, kriegt vielleicht im Herbst welche und könnte dann da sogar funktionieren. Also da auch in, in längerfristigen Jahreszyklen eher
1: denken. Da bild, äh, bieten sich übrigens die Labels immer ganz gut an von Google, die sie jetzt, haben, die man jetzt auf dem Konto einstellen kann, dass man einfach bestimmte Anzeigengruppen oder auch Keywords dann sogar mit Labels versieht, ähm, also mit saisonalen Kennzeichnungen und sagt, okay, das sind jetzt Keywords, die möchte ich eher im April laufen lassen und die vielleicht dann erst im September wieder oder auch dann mit, mit Jahreszeiten arbeiten. Das bietet sich da immer auf dieser mit diesen Labels um. Genauso wichtig ist es aber auch, im Bereich PPC seine Gegner zu kennen. Mit Gegner sind hier die Mitbewerber gemeint. Ähm, da gibt es die, einerseits Marktbegleiter. die Marktbegleiter. Die Da gibt es einerseits von Google selber mittlerweile ganz gute ähm, Informationen. Wir hatten das in der letzten Sendung vorgestellt, die Google Auction Insights. Die sollten mittlerweile auch in allen Konten äh, verfügbar sein. Also ich habe es bei uns jetzt mittlerweile in allen Konten auch gesehen, das war letztes Mal noch nicht so. Ähm, man findet das auf Keyword-Ebene oder auch auf Anzeigengruppen-Ebene unter dem Reiter Details im Konto. Und wenn man da draufklickt und sich das ausgeben lässt, dann sieht man wirklich ähm, pro Domain des Mitbewerbers, was die so für Leistungswerte im Vergleich zu der eigenen Kampagne erreicht haben. Ähm, das ist also eine Möglichkeit, sich dann mit seinem Gegner vertraut zu machen in dem Fall, wenn ich es wieder Gegner nennen darf. Ähm, es gibt aber auch äh, zahlreiche Drittanbieter-Tools in dem Bereich. Was man hier mal nennen kann, ist äh, Examine, ist zum Beispiel ein großer Anbieter aus dem Bereich, Adguru, SEMrush oder SEM Scout. Das sind einerseits Tools, mit denen man auch äh, Brandbidding, also so ein Brandwatch machen kann. Ähm, man kann damit aber auch Wettbewerbsanalysen fahren. Das heißt, ich kann entweder mein eigenes Keyword-Set ähm, dort immer screenen lassen und gucken und auswerten lassen, welche ähm, Mitwerber auf diesen Begriffen auch erscheinen und auch auf welche Positionen die erscheinen ähm, und kann daraus dann zusammenfassend agieren, wie diese Wettbewerber dann den SEM-Markt bearbeiten, also vielleicht welche Budgets die haben, was die für die saisonale Schwankungen haben, ob die auf den gleichen Begriffen, also exakt gleichen Begriffen unterwegs sind oder auch leicht andere Bereiche noch mit abdecken. Ich glaube,
0: viele von den SEO-Tools wie search Searchmetrics bieten das mittlerweile auch. Die schreien. können
1: das auch, genau, die haben wir jetzt auch nicht erwähnt, aber die können das genauso gut man muss hier ein bisschen aufpassen, wenn man sich da zu sehr verliert, davon eben nicht so seine eigenen Ziele aus, der, aus dem Fokus verlieren. Also es bringt nichts, dann so zu versuchen, alle Bereiche, die mein Mitbewerber bewirbt, auch abzudecken, wenn ich das selber gar nicht anbiete, was der jetzt zum Beispiel kaufen möchte. Das ist natürlich klar, aber wenn man sich da zu sehr verrennt, kann das durchaus mal passieren, dass man da so ein bisschen den Fokus verliert. Dann hatten wir das vorhin auch schon erwähnt. Bei dem etwas Account Audit, so als Zusatzpunkt, das ist ähm, in der Liste von Search and Watch, aber auch als wichtiger Punkt mit aufgeführt, richtig messen ist alles. Das heißt, dass ich eben auch hier nochmal überprüfe, ähm, funktioniert mein Tracking, sei es das Google Conversion Tracking, aber auch mein internes eigenes Tracking richtig. Wenn ich mehrere Systeme einsetze, gehen die nach der gleichen Messmethode vor oder muss ich da ein bisschen aufpassen, dass der eine vielleicht klickbasiert, die Sales zuordnen, wie es eben in Google-Tracking macht und mein eigenes System macht, es aber Sale-Datum-basiert. Also da muss ich mich mit dem System ein bisschen vertraut machen, welche Methoden die anwenden, aber ich muss auch immer so ein bisschen gucken, wenn ich mehrere Systeme einsetze. Es gibt immer eine technisch bedingte Abweichung zwischen Tracking-Systemen, weil es einfach verschiedene Datensätze sind, die da gemessen werden und wenn ich eine Abweichung habe, sollte ich die auch eigentlich fortlaufend im Blick behalten, um dann auch entsprechend richtige Optimierungen vornehmen zu können. Also wenn man das eine Tool sagt, ich habe 10 Sales, das andere sagt, ich habe 12 Sales, muss ich mich entscheiden, auf welchen äh, Daten ich optimiere und das auch dann wirklich immer fortlaufend beibehalten. Der nächste Punkt, den hatten wir auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angesprochen, der ist aber hier nochmal als eigener Punkt richtig aufgeführt. Es muss nicht immer alles funktionieren, heißt der. Und zwar ist hiermit gemeint, man, äh, wir predigen das ja auch schon fast in der Sendung, testen, testen, testen. Ähm, dann wird man zum Besten. <lacht> um, zu bringen. Bitte. Darf ich nicht reimen, ab und zu? Solche ja, die Rhymes werden, danke. Ähm, das bedeutet, man fängt viele Tests häufig nur an und schließt sie aber nie so richtig ab. Äh, also man hat sich wirklich, ich will jetzt mal verschiedene Anzeigentexte testen oder ich will jetzt mal einen ACE-Test irgendwo anfangen. Oder ich möchte... Ein ja, ACE-Test? ACE-Test? Das musst du vielleicht erklären, nicht das alle sofort geschrittene Hörer hier. campaign experiment Aha. Und zwar ist das ein Test-Tool von Google selber, mit dem man ähm, Test-Szenarien einstellen kann, die auch signifikant äh, sind. Zu 90 Prozent. Zu 90 zumindest. ist, glaube ich, der Standard immer. Ne? Und ähm, wenn man sowas macht, gut, bei Ace ist es nicht so gefährlich, weil man da auch meistens ein Enddatum einstellt und sagt, dass der Test soll für vier Wochen laufen und dann eben beendet werden mit dem besseren Ergebnis. Da ist es jetzt nicht so äh, relevant, aber wenn man selber Anzeigentexte zum Beispiel testet oder wenn man ähm, verschiedene Matchtypes ausprobiert oder wenn man verschiedene landing pages mal einstellt und da mehrere gegeneinander testet, muss man auch irgendwann mal zum Ergebnis kommen. Das ist eigentlich das Wichtige, was, was der Punkt hier aufgreift. Genau. Es ist kein Selbstzweck,
0: zwei Anzeigentexte bis zum sankt Nimmerleinstag tag <lacht> genau. parallel laufen zu lassen.
1: Also ein Resultat irgendwie mal erzielen oder sich auch vorher überlegen, was ist mein Ergebnis? Also wann sage ich jetzt so, jetzt habe ich äh, eine genaue Aussage getroffen und das auch dann entsprechend einstellen oder auch äh, ausweiten auf den Rest der Kampagne, wenn man das ähm, so weit testen konnte, dass das für, alles für alle Anzeigen oder Keywords funktionieren müsste. Und last but not least, ähm, der Punkt Qualitätssicherung. Ähm, so das ganze Thema Qualität ist ja, gerade bei Google so das A und O in einem Konto beziehungsweise so die Relevanz, also Anzeigenrelevanz für den Nutzer. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass man, wenn man am Konto arbeitet, eben auch selber immer sicherstellen muss, dass man die Qualität hochhält im Konto. Das heißt, man sollte sich, wenn man alleine am Konto arbeitet, bestimmte Routinen oder auch bestimmte Abläufe aneignen, die man wieder anwenden kann und die auch verinnerlichen, um auch so eine Art Kontrollmechanismus da einbauen, einzubauen. Also wenn man eben Texte schreibt, was ich vorhin gemeint habe, eben darauf ein bisschen achten, stimmen die grammatikalisch auch in den verschiedenen ähm, Darstellungsformaten, die es bei Google gibt eben wenn es die Zeile nicht umbricht oder wenn sie umbricht oder wenn die äh, URL nach oben gezogen wird, macht das alles noch Sinn, wenn man das als Nutzer liest und sieht, ähm, dass man das mal überprüft und sich da versucht, ähm, Kontrollen einzubauen, aber genauso auch ähm, so Dinge wie bei Keywords, dass man halt da achtet, stimmt die Rechtschreibung, stimmen die Match-Types, ist das sinnvoll, stimmen die Negatives, also immer wieder versuchen, sich bestimmte Routinen anzueignen und die, die anzuwenden. Ähm, gerade wenn man zu mehreren Leuten an einem Account arbeitet, ist es auch wichtig, dass man hier so ein bisschen die Aufgaben verteilt. Ähm, man kann natürlich auch rotieren, wenn man jetzt nicht immer das Gleiche machen möchte, dass man das immer wieder mal durchwechselt, wer was macht, aber dass man halt so das Vier-Augen-Prinzip da mindestens fährt. Also einer erstellt regelmäßig Anzeigen, der andere guckt nochmal drüber, der nächste macht mehr so Geburtseinstellungen und der dritte guckt dann wieder drüber. Also dass man so versucht, so die Aufgaben so ein bisschen zu verteilen und so immer mehrere Leute zu haben, die die Qualitätssicherung, Qualitätssicherung herstellen. Das kann nämlich sonst zu ganz unangenehmen Situationen führen, wenn man das nicht regelmäßig und beachtet und am Ende freut sich eigentlich nur Google, wenn man da irgendwas falsch einstellt, weil die, wenn das ganze Ding läuft und das Budget ist hoch eingestellt, was auch immer, ist Google eigentlich mal derjenige, der davon profitiert, der Rest aber nicht. Ja, das waren so die Sieben Puh. Fehler, die man äh, vermeiden kann, wenn man regelmäßig aufpasst. Meinst du, das haben alle mitschreiben können? Ich hoffe, ich werde es aber auch noch mal so ein bisschen in dem Show Notes zumindest anreißen. Vielleicht nicht ganz so oder in dem SEMF Blog oder in dem SEMF. Da hatte ich auch schon mal aus dem Elvis Account Ord geschrieben mehrere Beiträge. Vielleicht kann ich das mal zusammenfassend hinzufügen. Gut.
0: Dann haben wir noch was zu Tools genau eine, eine, tolle, eine tolle Ankündigung leider ist es aktuell nur von dem Bit-Management-Tool-Expert. Die haben The Big Bang Machine äh, entwickelt, würde ich mal sagen. Aktuell ist es nur eine Seite, wo man seine E-Mail-Adresse eintragen kann und dann wird man irgendwann eine Nachricht bekommen, wenn diese Beta startet. Was diese Big Bang Machine machen soll, ist, dass man sein Google Merchant Center Feed, da wohl einmal hochlädt und zurück bekommt man dann von dieser Maschine Ads und Keywords für jedes einzelne Produkt. Also quasi so eine dynamische Kampagnengeneration. Generator, würde ja. ich mal sagen. Ähm, und dann wollen sie das auch täglich synchronisieren. Also bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich erstmal so ein äh, dass es jeder mal testen kann, ob man dann gleich denen seine, seine Daten geben muss, seine Login-Daten fürs AdWords-Konto <lacht> und dann was bezahlen muss. Mal schauen. Aber ganz gut. Vielleicht auch so im auf der, ähm, wie heißt es, Demexco oder so, dass sie damit dann ein bisschen PR machen. Kann sein, ja.
1: ja Steht denn dabei, wann das kommt oder ist es auch noch?
0: Ähm, nee. Ach so. Sign up for our Beta today. Add okay. yourself to our Beta List. Ja, spannend. Haben wir nicht auch irgendwie sowas?
1: Könnt ihr euch mal eintragen. Wir Was haben ich
0: einen Account-Review, kann man machen.
1: Was ich Mit noch bei Tools <lacht> kurz vorstellen... Habe ich das schon mal gepostet? Was? Kann ich mal machen. Ja. Was ich bei Tools sonst noch vorstellen möchte, ist eine App von Visually. Da geht es jetzt um Google Analytics. Man kann ja auch Google Analytics ähm, per API erreichen äh, und so auch dann weitere Apps und Erweiterungen verwenden. Und eine ist eben relativ äh, Einfach eigentlich so von der Optik her und von der Einmalung her ist äh, von Visually, also Visual.ly. Äh, und zwar machen die eigentlich so Infografiken. Also das, man kennt die ja auch, wir haben ja auch äh, von Wordstream schon mal welche veröffentlicht, eben das sind so einfach grafisch hübsch aufbereitete Statistiken, wenn man das so vereinfacht darstellen möchte. Und ähm, die Verknüpfung aus Visually und Google Analytics kann äh, einem wöchentlich eine E-Mail zuschicken mit dieser Infografik darin und fasst so die wichtigsten Veränderungen innerhalb einer Woche zusammen. Also wie ist das Verhältnis zwischen äh, neuen Besuchern und wiederkehrenden Besuchern oder ähm, wie viele Conversions habe ich äh, erreicht, wenn ich verschiedene Ziele eingestellt habe. Äh, und ähm, farblich wird dann auch noch dargestellt, ob ich zur Vorwoche, also im Vergleich zur Vorwoche eine Verbesserung erreicht habe oder eine Verschlechterung. Wenn ich besser geworden bin, ist es mehr so grün. Der ganze, das ganze Look and Feel von dieser Infografik. Und wenn ich schlechter geworden bin, ist es mehr so rot. Und da steht am Ende auch noch so eine Zusammenfassung drin in dieser Grafik, was man ähm, beachten sollte. Also, wo man nochmal genauer einsteigen sollte in die Analyse, um rauszufinden, was sich dann im Vergleich zu vorher verändert hat. Das ist eigentlich eine ganz nette Funktion, gerade wenn man ähm, stark vereinfacht und zusammengefasst so einen so Account-Überblick oder so ein Analytics-Reporting-Überblick haben möchte. Werde ich auch mal in den Show -Notes verlinken. Die Anmeldung ist ganz einfach, muss ich eben bei Visually anmelden und den Account dann, ähm, den Zugang zum Google Analytics account eben freigeben. Und schon kann man sich regelmäßig Reportings zuschicken lassen.
0: Ähm, ich habe, genau, wo wir ja gerade so auch von Account-Reviews sprachen, habe ich jetzt nochmal zwei Links rausgesucht. Also das eine ist dann, ähm, was Marin Software zusammen mit Boost CTA macht, ist so ein ähm, Free Comprehensive Review. Port and Analysis über eure Accounts. Fragen so ein paar Informationen ab und man muss dann diesem Tool auch Zugang zu ähm, dem AdWords-Konto geben, natürlich, leider. Ähm, okay. Aber das ist natürlich vertrauenswürdige Quelle. Genauso vertrauenswürdig ist ähm, Wordstream. Und die haben den AdWords-Grader heißt das Tool. Und da sagt man, steht hier 40 Stunden PPC-Analyse in weniger als 60 Sekunden bekommt man da. Also auch da gibt man einmal die, die Zugangsdaten zum Konto hin, die ziehen sich ein paar Reports, bereiten die alle auf und äh, geben euch dann genau sowas, wie wir vorhin angesprochen haben, was ihr halt über eine Pivot-Tabelle dann machen müsstest, sowas wie Verteilung eures AdWords-Quality-Scores und Verteilung der verschiedenen Match-Types im Konto. Und die Links posten wir auch in den Shownotes, könnt ihr ja gerne mal ausprobieren und dann auch gerne ähm, Feedback dazu die Kommentare posten.
1: Genau. Ja, da lacht zu er. guter Letzt ähm, wieder unsere Rubrik Friedhof. Google hat ein weiteres Feature begraben. Ach, das ist immer so negativ, wollen wir diese Rubrik nicht abschaffen. Ja, es ist äh, diesmal, da müssen wir noch erwähnen. Wenn wir, wir jetzt auch, auch wieder so viel wir wollen noch, sind, nächstes Mal auch... die Leute fanden doch auch immer unsere
0: AdWords-Klinik.
1: Ah, ich wusste das wieder mal erwähnen. Ich wollte das eigentlich für die nächste Sendung aufheben, dass wir auch ein SEMFM-Friedhof. <lacht>
0: Aber da könnten die Leute ja auch ja. mal irgendwie, schickt uns doch mal irgendwie Keywords oder Anzeigen eurer eure Wettbewerber oder von <lacht> euch selber und dann sollen wir mal versuchen, da was zu finden von außen, was man an diesen ähm, AdWords-Kampagnen noch besser machen könnte. Ja, das sei auch eine gute Idee. Es sei euch angeboten. Mehr ah. können wir nicht machen,
1: <lacht> als es immer wieder,
0: als uns immer wieder anzubiedern
1: bei euch. Nehmt die ganze Hand. Und zwar hat Google Latitude eingestellt, oder soll eingestellt werden. Latitude war so ein, ja, was war das eigentlich? Was war eigentlich so ein Feature, so ein GPS-Tracker. Von der NSA. Wo man quasi, wenn man sich dafür angemeldet hat, konnte man von sich oder auch von Freunden die Position bei Google Maps Ich fand es schön, als ich meine Weltreise gemacht habe. Ja, oder was? Im Ferienlager.
0: <lacht> <ist in> <lacht> ähm, da hatte ich dann mir so ein Widget gebaut, dass man halt ähm, immer sehen konnte, wo auf der Welt ich gerade bin mit meinem Smartphone. Das war dann so richtig schön mit Foto und so einem kleinen Icon,
1: was dann über die Karte gewandert ist. Ja. Also ich finde das auch praktisch bei Google Latitude. Ich hatte das jetzt immer wieder mal angemacht für so Motorradtouren, die ich gemacht habe, ich mein, weil man ja da nie so genau weiß, wie man eigentlich gerade fährt. Ich habe äh, kein Navi an meinem Motorrad. Dann kann man aber dann so am Abend oder am nächsten Tag noch mal gucken, wie bin ich eigentlich gefahren. Das war ja nicht schlecht, die Strecke. Dann könnte man die auch noch mal fahren. Oder stimmt. vielleicht dann noch verbessern und da, wenn man, ja, hätte ich jetzt, wäre ich da abgebogen, hätte ich die Runde noch mitnehmen können und so, also das ist eigentlich mal ganz, ganz nett gewesen. Gut, gibt ja auch andere Sachen, ne? also sind Ways, das, das, ist <lacht> oh, <wow, sind>, <lacht> Nicht so, dass äh, Latitude der einzige Service, weil er das geboten hat, aber ein weiterer Grabstein aufs Googles Friedhof.
0: Ja, das gut, ist ja, man kann es ja so nicht sagen, es fließt ja in Google Plus alles ein. Also, genau, <lacht> in dem Sinne würde ich sagen, Lassen wir es hier gut sein und bereiten uns ganz auf die 50. Sendung vor, die ein absolutes Feuerwerk werden wird. Eine Klavier. Wir versprechen euch jetzt schon zu viel. Ja, wie immer. Wie immer. <lacht> Auch das wird Thema der Sendung sein. Aber wenigstens können wir sagen, sie wird stattfinden, die 50. Sendung. Ja. So viel sei sicher.
1: jede der letzten. 50. Möchtest du noch zu deinem Stammtisch einladen? Genau, das kann ich noch machen. Wir haben wieder Stramtisch. am 15. August. Den Strammtisch zum Thema SEM in Hamburg im Kaisers und freuen uns natürlich auf zahlreiche Teilnehmer. Wieso denn wieder im Kaisers? Wir wollten doch mal Locations auch wechseln. Nee, also jetzt nicht. Dann beim nächsten Mal. Jetzt habe ich ja schon den Termin so eingestellt. Kaisers war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja. Da war immer Platz. Wirklich? Ja, wirklich. Und was mit den 25 Hours? Ach, das, da kann man nicht draußen sein. Da können draußen fünf Leute sitzen und dann ist. Hm. Na gut. Wir können ja mal unsere eigene SEM-Bar aufmachen. Ja, dann kommt ins Kaisers. Zum SEM-Austausch. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Grüße nochmal an Daniel. Wir vermissen dich. Bis bald. Tschüss. Ciao.